0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Roteiro Cristão. Nós estamos seguindo um estudo no Evangelho de Marcos. Hoje nós leremos o capítulo 1, versículos 14 até o 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes, Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus." No episódio anterior, nós vimos que Jesus ele traz um reino que confronta o reino de Satanás e traz restauração plena para todas as relações do homem com o seu próximo, para o homem, para com Deus e com toda a criação de Deus. Nós vimos que se trata de um evangelho pleno. E Jesus, então, começa a pregar esse evangelho, começa a anunciar esse evangelho. Mas quando que ele faz isso? Ele faz isso depois de João ter sido preso. Toda vez que João sai de cena, algo novo começa. João é preso e Jesus começa a anunciar o Evangelho. No capítulo 6, João é morto e os discípulos começam, então, a pregar o Evangelho. É como se João representasse o final ali do Antigo Testamento, o final da Era dos Profetas, o final da Antiga Aliança. Está dando lugar a uma coisa nova, o reino de Deus que veio para ficar. Um reino que já se faz presente na nossa vida, mas que ainda não está completo. Como nós sabemos que ele já se faz presente na nossa vida? Porque Jesus diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. A ideia de que o reino de Deus está próximo é uma expressão usada na época que nós poderíamos traduzir como o reino de Deus já está aqui. Então perceba, o reino de Deus já chegou. Nós não estamos esperando que o reino de Deus ele vem ainda. Nós esperamos sim que ele se concretize completamente. Mas o reino de Deus já está entre nós. Isso é o que a teologia chama de já e ainda não. Os judeus esperavam o reino de Deus cumprido plenamente na vinda do Messias. Eles esperavam que quando o Messias viesse não haveria mais morte, não haveria mais doenças, não haveria mais demônios, não haveria mais desigualdade social ou opressão do Império Romano. E Jesus, de certa forma, mostra algumas coisas nesse sentido. Ele sim cura doenças, ele sim expulsa demônios, ele sim ressuscita pessoas da morte, ele sim traz pão a quem tem fome, ele sim age trazendo ali pessoas que não são do povo judeu, pessoas que são gentias para o reino dele, ao salvar essas pessoas, ao curá-las, ao transformá-las, mas isso ainda não aconteceu plenamente ainda há doenças, as pessoas cristãs morrem, nós vamos a enterros delas, há desigualdade social no mundo, nós não temos tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós queremos, mas nós temos sim as é, nossas orações respondidas, nós temos sim o pão de cada dia, naquilo que nós precisamos, nós temos sim pessoas que são livradas de situações problemáticas e até... São livradas de acidente de trânsito, como acontece todos os dias. Então, o reino já está entre nós, mas ainda não se completou. Isso traz para nós uma grande esperança, mas também uma grande responsabilidade. Jesus está chamando pessoas para participar do seu reino, isso é um ato real de Jesus. Jesus está chamando pessoas para sair do reino parasita de Satanás, como nós vimos na semana passada para participar do reino de Deus. E por isso ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então qual a resposta esperada para o chamado de Jesus? Que nós nos arrependamos em primeiro lugar. Arrepender-se, ele é mais do que uma atitude. Ele certamente na Bíblia não tem a ver necessariamente com o um sentimento. A palavra arrepender-se quer dizer mudar de pensamento, mudar de mente. Então a fé em Jesus começa por uma mudança de mente. Não creia mais no modo como você acha que as coisas são. Abandone as suas visões religiosas, as suas visões filosóficas, as suas visões sobre como é que o mundo funciona, sobre quem é Deus, sobre para onde este mundo está indo e volte-se para Jesus. Volte-se para Jesus para crer nele, para viver nele e para ter uma vida com ele. Mude a sua mente, mude a sua maneira de pensar sobre o mundo. Comece a entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Comece a entender que o pecado veio ao mundo pelo homem e que Jesus veio para consertar tudo isso. Jesus consertou tudo isso ao morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Lá, ele sofreu a maldição, a condenação que deveria cair sobre nós por causa dos nossos pecados. Todo pecado merece uma punição e Jesus veio para morrer e levar sobre si as nossas enfermidades físicas, nossas enfermidades espirituais, todo pecado que nos afasta de Deus e sofrer a consequência, o castigo pelo nosso pecado, que era a morte. Mas Jesus ressuscitou. Jesus não continuou morto. Ele ressuscitou, está vivo, à direita do Pai hoje. E ele morreu e ressuscitou para nos trazer da morte para a vida, para nos trazer do pecado, para uma vida de justiça, para nos trazer reconciliação com o Pai e para que nós vivamos o Seu reino para todo sempre. Jesus subiu aos céus e um dia... Ele voltará, Ele está nos céus hoje governando sobre todas as coisas. Ele nos enviou o Seu Santo Espírito para que nós possamos chamar outras pessoas a também participar desse reino, para que nós possamos ser o fruto do Espírito Santo numa vida de amor a Deus e ao próximo, para assim vivemos esse reino hoje como súditos do reino de Deus. E um dia Ele voltará para julgar todas as pessoas. Aqueles que crerem serão salvos, como diz o final do Evangelho de Marcos. Mas aqueles que não crerem serão condenados. Então não seja como aqueles que não creem, mas creia no Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados, mude de direção e siga então no caminho do Senhor. Creia no Evangelho, mude suas mentes, mude os seus valores e passe a crer em Jesus Cristo como aquele que é o centro da sua vida, como aquele que é o centro da sua existência, como aquele que nos leva para junto do Pai e nos faz participantes de um novo mundo. Creia que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não pense que você é alguém que está aqui neste mundo por acaso, está aqui neste mundo apenas para o seu proveito próprio, ou para expressar aquilo que você acha que tem dentro de si, porque o pecado também está dentro de nós. O pecado, ele se mostra como estamos dentro de nós, quando nós ofendemos as pessoas, quando nós brigamos com elas, quando nós nos envaidecemos, nos comparamos com as pessoas na nossa mente, seja para invejá-las, seja para desprezá-las, nós demonstramos dessa forma que temos o um pecado dentro de nós. Então, se você percebe isso em você, você precisa, então, de Jesus. Se você percebe que você recorre à mentira, muitas vezes, para se livrar de situações embaraçosas, você precisa de Jesus. É somente Ele que nos traz uma nova vida. É somente Ele que muda nossa existência para que nós sejamos pessoas que passam a refletir a imagem e a glória de Deus, como representantes do reino de Deus, como nós vimos na semana passada. Que você possa, então, crer, se arrepender, porque aquele que crer será salvo. Aquele que crê e foi batizado será salvo. E nós vemos nesse texto exemplos de pessoas que creem em Jesus e que deixam tudo para seguir a Jesus. Ele nos dá exemplos de como nós podemos fazer isso, como nós podemos crer e nos arrepender. Como é que isso funciona na prática? Porque o reino de Deus está vindo. O reino de Deus já está entre nós. Jesus está caminhando, então, junto ao mar da Galileia, Ele é um mar belíssimo. E, provavelmente, Jesus estava ali em Cafarnaum, onde se entende que era a casa de Pedro. Como é que nós sabemos isso? Porque... Na sequência de Marcos capítulo 1, Jesus está em Cafarnaum e ele é levado da sinagoga imediatamente para a casa de Pedro. Cafarnaum era uma cidade bem pequena, ficava na beira da praia, dava o que seria hoje talvez aí umas seis quadras ao todo da, da nossa cidade hoje em dia. Isso seria uma cidade inteira de Cafarnaum. E como era uma cidade próxima ao mar, era uma cidade em que havia muitos pescadores. E Jesus provavelmente conhecia já Pedro, Tiago, João e André, porque alguns evangelhos mostram que Jesus morou em Cafarnaum durante um tempo da sua vida. Jesus, então, está ali caminhando junto ao mar da Galileia e ele viu os irmãos Simão e André que estavam lançando redes ao mar porque eles eram pescadores. Então Jesus diz a eles, Venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Vinde após bem quer dizer, sejam meus discípulos. E Jesus, então, chama aqueles pescadores para ser seus discípulos, para ser seus seguidores. Ir atrás de Jesus não é apenas curtir o que Jesus fala, não é apenas seguir as postagens de Jesus, é ser alguém que repete o que Jesus faz. Quando eu era criança, uma das brincadeiras que a gente tinha era sigo mestre. Né? A pessoa ia na frente fazendo gestos e você tinha que repetir os mesmos gestos que ela fazia. A ideia é que Jesus vai à nossa frente. E ele mostra aquilo que nós devemos crer, aquilo que nós devemos sentir, aquilo que nós devemos falar, aquilo que nós devemos fazer. E nós estamos seguindo o Mestre, repetindo tudo o que ele faz. Isso quer dizer que as suas opiniões devem ser as opiniões de Jesus. Isso quer dizer que a sua conduta deve ser uma imitação do que Cristo faz. Isso quer dizer que a sua meta de vida deve ser aquela meta que é a meta de Cristo, glorificar o reino de Deus. Você tem feito todas as coisas pensando em como exaltar a Deus com aquilo que você faz? Você pensa em fazer todas as coisas como se fosse uma criança fazendo um desenho para entregar ao pai como um presente para ele ou para a mãe no dia das mães? Você, quando posta alguma coisa ou quando dá a sua opinião, você pensa na sua opinião ou você pensa na opinião de Cristo? na opinião que a Bíblia traz. Muitos cristãos têm dificuldade com isso. Eles acham que aquilo que Cristo fala, aquilo que a Bíblia fala, não se encaixa na nossa realidade, que a realidade é muito mais complexa do que a Bíblia. Porém, o Deus que criou toda a realidade, que conhece todos os mínimos detalhes dela, que sabe aquilo que é o certo, por acaso nos daria uma visão simplista das coisas? Por acaso nos daria uma visão que não se encaixa na nossa vida? Então nós devemos falar daquilo que Cristo falaria e nos posicionar como Cristo se posicionaria. Nós devemos colocar o reino de Deus como a maior coisa de nossas vidas, como o maior projeto social e político para o nosso país. Certamente, nós não podemos apenas pegar a Bíblia e colocar todos os mandamentos e regras nos mínimos detalhes no nosso dia de hoje, porque nem no decorrer de toda a Bíblia as coisas são desse jeito. Mas você percebe uma coerência em toda a Bíblia, de propósito, uma coerência da Bíblia, de referências e de valores, de posicionamentos. Nós devemos seguir isso. Se nós formos discípulos de Jesus, ele nos fará pescadores de homens. Perceba que isso é uma consequência natural. Você é discípulo de Jesus e naturalmente você é pescador de homens. Pescador de homens seria chamar as pessoas também a crer e se arrepender. É anunciar o evangelho a elas. É falar de Jesus para elas e chamá-las a se arrepender e a crer no evangelho a participar disso, a vir após Jesus e ser discípulo dele. Isso deve incluir não apenas você convidar a pessoa para ir na sua igreja, isso deve incluir não apenas você falar de Jesus para ela, mas você ensiná-la como orar, como ler a Bíblia, como seguir a Jesus. Talvez isso pareça algo muito complicado para você, mas é apenas transmitir para a pessoa como é que você se relaciona com Deus. É orar junto com ela para ela ver como é que você ora, é ler a Bíblia junto com ela para... Ela vê como é que você lê a Bíblia e como é que você entende as coisas na Bíblia. E isso é muito simples. Eu lembro que quando eu estava ainda na época de faculdade, lá em Ribeirão Preto, quando eu fazia psicologia, eu dividia um quarto com outra pessoa e eu comecei a estudar o Evangelho de João com ela. Né? Na verdade, outra pessoa da República estudava João com ela e essa pessoa teve que se afastar da casa e eu comecei a fazer a estudar com ela João. Eu não tinha nenhum preparo teológico, não tinha nenhum preparo de como estudar a Bíblia. Eu apenas li o texto, o capítulo do dia, e trazia aquilo que eu entendia na minha limitação, do meu jeito, para aquela pessoa. E Deus vai usando a gente dessa forma mesmo. Deus vai guiando a gente para mostrar o caminho para as pessoas. Outras vezes, a gente dá conselhos para as pessoas. Outras vezes, a gente consola as pessoas e diz, olha, confia em Deus. Eu já confiei em Deus e minha situação mudou de assim para assado. Então, você pode sim ser usado por Deus. Mas a condição essencial é você ser um real discípulo de Jesus. Somente aqueles que são discípulos de Jesus podem chamar outras pessoas a ser discípulos de Jesus. Como diz um autor... Ninguém pode dizer, olha, Jesus está ali, vá até lá. Não, nós temos que dizer, Jesus está aqui, venha até Jesus, venha até Jesus comigo. Então, o que acontece com os cristãos hoje? Parece que eles se chamam de discípulos de Jesus, mas é muito difícil você ver um cristão que, de fato, leva as pessoas a conhecer Jesus, leva o evangelho de Jesus às pessoas e chama essas pessoas ao arrependimento. Muitas pessoas têm vergonha de falar sobre Jesus para outras pessoas. Muitas pessoas têm vergonha de se posicionar a favor de Deus. Muitos são corajosos apenas nas redes sociais, postam ali no seu status, mas quando há uma conversa no cafezinho, quando há uma conversa num jantar de família, essas pessoas se encolhem e se envergonham, porque não têm coragem de falar sobre Deus. Muitas pessoas também... Dizem, olha, eu não sei o que falar sobre Deus. Como é que você pode não saber o que falar sobre Deus se você creu em Deus? Se você tem um relacionamento com Ele? Por isso o foco de Jesus aqui não é dizer, olha, vocês devem ser pescadores de homens. Ele diz, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Isso não é uma coisa que demora um tempo na vida cristã. Isso é uma coisa imediata. Aquele que segue Jesus automaticamente é feito pescador de homens pelo próprio Jesus. E isso vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, no livro de Atos, é aquele que nos dá os encontros com as pessoas. Ele nos dá as palavras certas, na hora certa. Estevão tinha uma sabedoria a que ninguém podia resistir para falar sobre Jesus. Ele não tinha uma sabedoria a que ninguém podia resistir sobre política, ou sobre economia, ou sobre ciência. Ele tinha uma sabedoria a que ninguém podia resistir para falar sobre Jesus para as pessoas. E o Espírito Santo também deu coragem para os discípulos quando eles foram ameaçados de morte. Então a pergunta para você é a seguinte, você tem o Espírito Santo? Você tem coragem de falar de Jesus para as pessoas? Você tem as palavras, talvez não as palavras mais brilhantes do mundo, mas você tem palavras para falar sobre Jesus para as pessoas? Muitas das pessoas acham que isso exige um treinamento complicado. Né? Dez passos para fazer evangelismo ou plano de evangelismo que sempre dá certo. Isso não existe. Nós podemos falar de Deus para as pessoas as pessoas não crerem. Isso faz parte de qualquer experiência, de qualquer cristão. Porém, Deus nos usa para, sim, falarmos de Deus para as pessoas. Isso sem um preparo, e uma, um versículo decorado, alguma coisa do tipo. Certa vez, eu estava num trabalho missionário, lá no Rio Grande do Sul, e a gente ia levar a Bíblia para a casa de uma pessoa, estávamos em três pessoas, e ninguém sabia direito chegar na casa dessa pessoa. Então, como toda pessoa com mínimo de inteligência e sem um, um Google Maps ou um Waze que levasse diretamente para aquele lugar, porque as ruas eram de terra, a gente pediu para um vizinho, que nós vimos ali na varanda da sua própria casa, nos dar orientação. Uma vez que ele nos deu orientação, nós pensamos, mas nós estamos aqui, com a Bíblia na mão, levando a palavra de Deus. Por que não levar a palavra de Deus para essa pessoa? Então, o que nós fizemos? Nós começamos. Eu comecei a falar de Deus para aquela pessoa. E uma das pessoas que estavam comigo, né, um de nós três, começou a falar, olha, abre a Bíblia em tal versículo. Eu abri a Bíblia em tal versículo e lia. E o mal terminava de falar, ele já falava, olha, oh, abre a Bíblia em outro versículo. E começava a falar. E eu percebi que a pessoa que estava me ouvindo não estava tendo noção nenhuma. Porque era só um monte de versículo jogado e a gente não estava falando nada, e os versículos talvez não encaixassem um com o outro na cabeça daquela pessoa. Então eu fechei a Bíblia, virei de costas para o meu amigo e comecei a falar de Deus para aquela pessoa. Ela disse que o inferno era aqui, eu expliquei para ela o que era o inferno, expliquei para ela como nós poderíamos ser livres do inferno por causa de Jesus Cristo, e essa pessoa então terminou a conversa perguntando onde que é a igreja de vocês, onde que haverá o culto isso já mostra para gente que é muito mais eficaz você falar daquilo que o Espírito Santo te dá na hora e ele realmente te dá coisas na hora para você falar do que você fazer um planejamento, um treinamento que supostamente vai dar sempre certo. Não há treinamento que dá sempre certo, não há estratégia que dá sempre certo, as coisas dão certo para um lugar e não para outro. E o Espírito Santo sabe disso e ele nos dá as palavras certas para falarmos às pessoas e chamarmos as pessoas a ter uma vida com Deus. Mas uma segunda coisa é que se nós não estamos pregando o evangelho, que tipo de discípulos somos? Como é que nós podemos dizer que seguimos a Jesus se nós não pregamos o evangelho? Se nós não temos paixão de ver as pessoas louvando a Deus, glorificando a Deus, ou de as pessoas amando a Deus, reconhecendo o amor de Deus por elas? Como é que nós podemos dizer que amamos o nosso próximo? Como é que nós podemos dizer que somos discípulos de Jesus? se nós não evangelizamos. Então isso traz um problema para o nosso discipulado de Jesus. Então meu desafio para você é sempre pregue o evangelho, mas acima de tudo, seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Como é que nós devemos ser discípulos de Jesus? Tiago, João, André e Pedro nos mostram como fazer isso. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Tiago e João, ainda por cima, si, eram filhos do dono do barco. Eles deixaram tudo, eles tinham empregados, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Logo à frente, no Evangelho de Marcos, Pedro vai dizer que eles deixaram toda a sua família para seguir a Jesus. E Jesus fala que isso não é necessário de fato. Não quer dizer que você tem que abandonar seu trabalho agora e ser pastor, missionário. Não quer dizer que você tem que deixar sua família e sair por aí, pelo mundo afora, falando de Deus. Ou que você tem que tirar todo o seu dinheiro do banco e dar para a igreja. Pelo contrário, a questão é a seguinte. À medida que você vai vivendo, que a sua prioridade seja o reino de Deus. Que a sua prioridade seja seguir Jesus, seja ter um encontro com Deus. Que o seu tempo comece dentro de cada dia, tendo como prioridade na sua organização, na sua agenda, ter um tempo com Deus. Isso é essencial para você falar de Jesus para as pessoas. Que você deixe oportunidade de emprego se elas forem afastar você dos valores de Deus, do tempo de Deus. Há muitas pessoas que poderiam ter um trabalho que lhes dá segurança e alguma prosperidade e abandonam esse trabalho em favor de um trabalho que vai afastá-las de estar na igreja, por exemplo. Há muitas pessoas que buscam relacionamentos com pessoas que não querem saber nada de Deus. Isso é uma má influência para sua vida. Isso certamente será uma má influência quando você estiver casado com filhos. Porque eu já vi muitas pessoas, muito crentes, casado com pessoas não crentes. E elas vivem pedindo oração e vivem amargurados porque seus filhos não seguem a Deus, mas seguem a religião do seu cônjuge ou o ateísmo do seu cônjuge. Então, deixar tudo quer dizer o seguinte, quando uma coisa te impedir de seguir a Jesus, deixe ela. Se talvez essa coisa mudar de figura lá na frente e te possibilitar estar com Deus novamente, então fique com ela. Lembro de um caso de um amigo meu que ele namorava uma moça... E ele gostava muito dela, mas então ela não queria saber de Deus. E ele então decidiu deixá-la. Não falou nada para ela, estou deixando você por causa de Deus. Depois de um tempo, essa moça começou a frequentar a igreja, ela foi batizada na igreja, ele soube disso, eles voltaram a estar juntos, então eles se casaram. Então perceba, ele deixou a moça porque estavam seguindo por caminhos diferentes. Mas quando essa moça seguiu pelo caminho de Jesus eles então voltaram a ficar juntos porque estavam seguindo o mesmo mestre. Então deixe coisas por Jesus. O que te atrapalha hoje de seguir a Jesus? O que te atrapalha hoje? O que te afasta de Deus hoje? O que te impede de estar com Deus hoje, de seguir a Jesus? Deixe isso de lado. Certamente aquilo que você perder, você recuperará depois de outra forma. Jesus promete isso, que aquele que deixa pai, mãe, filhos e filhas e campos e dinheiro e toda uma série de coisas, por Jesus, recuperará 100 vezes mais essa vida. Com perseguições, na vida por vir, o reino de Deus completamente, a vida eterna. Certamente isso valerá muito mais a pena do que qualquer coisa que você pode ter nessa vida. Primeiro, porque é eterno. Segundo, porque é muito melhor. Vem das mãos de um Deus que é perfeito, santo, que conhece seu coração e sabe que vai te fazer feliz de verdade. Então busca a Deus firme-se nele, deixe tudo para seguir a Jesus e que ele te faça um pescador de homens um pescador de mulheres, uma pessoa que vive para glorificar a Deus, por quê? porque o reino de Deus já está entre nós, então chame as pessoas a crer e se arrepender imagine como seria bom se as pessoas que você ama se arrependessem e cressem em Jesus como seria um futuro de bênção, como seria um futuro eterno de glória de honra e de felicidade. Que você leve essa mensagem de Jesus para as pessoas, para que elas creiam, e façam parte desse reino para todos sempre. E que Deus abençoe e te use nisso. Amém.